0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse sizlere aktarıyoruz. Rejide Elif Özge Yalçın ve Rabia Başa var. Büyük Güneydoğu depreminin üzerinden 25 gün geçti. 25 gündür depremi konuşuyoruz. Bir yandan da Türkiye artık bir seçim atmosferinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etti. Millet İttifakı da bugün en kritik toplantılarından birini yapıyor. Muhalefetin adayı kim olacak sorusunun cevabı çıkacak büyük ihtimalle altı lider bilecek ama bize biraz daha sonra açıklayacaklar. Böyle söylüyorlar. Saadet Partisi liderliğinde toplandılar bugün. Temel Karamallıoğlu ev sahipliği yapıyor. Bu buluşmaya bir araya geldi liderler. 14-15 gibi toplantı başladı. Şimdi Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş son durumu aktaracak. Hıdır Göktaş merhaba hoş geldin.
1: Merhaba iyi yayınlar. E, toplantı başlayalı neredeyse 5 saat oldu. E, toplantıya ilişkin herhangi bir şey aktarmamı beklemiyorsunuz herhalde. O ben
0: şöyle söyleyeyim sen bugün bitmesini bekliyor musun bu toplantını? Bayağı bekleyeceksiniz herhalde Ankara gazetecileri.
1: Doğru. Umarım bugün biter. 3 Mart'a uzamaz.
0: Sen çok ee, alışkınsın ama çok bekledin böyle toplantılar değil mi?
1: Evet, evet. Oldukça sürer. Ama bir, bir iki saat falan daha olabilir diye bir beklenti var. Çünkü akşam yemeği siparişi verileceğini öğrendik. E, menüyü öğrenmeye çalıştık. Dediler ki bekleyen gazetecilere de aynı yemeği vereceğiz. Menüyü o zaman öğrenirsiniz. Yanıtı böyle aldık. E, ama bir... En az bir iki saat daha toplantı devam edecek, öyle görünüyor. E kolay değil, e 13. toplantı 13 ay geride bıraktılar. 13 ay da birçok konuyu açıklığa kavuştular, belgelerini açıkladılar e birçok şeyi. Artık en son aşamaya geldiler. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, kim? Kimi destekleyecekler onu belirleyecekler ve tabii ki e, seçimi kazanacaklarını umdukları için zaten siyasetçi bir seçimi kazanma iddiası yoksa zaten varlık nedeni ortadan kalkar. E, sonuçta e, seçimi kazandıktan sonra neler yapacaklar, nasıl bir yol hazretesi izleyecekler, bir numaralı cumhurbaşkanlığı kararı ne olacak, iki numaralı cumhurbaşkanlığı kararı ne olacak, Bunları ne zaman açıklayacaklar? Bunların da hazırlıkları tamamlandı. Ancak bunun bugün açıklanmasını beklemiyoruz. Aynı adayın isminde olduğu gibi. Teorik olarak 13 Şubat'ta bu toplantı yapılacaktı ama araya deprem faciası girince ne yazık ki çok zor günler yaşandı ve siyasetçiler de ülkede depremle uğraştı. Şimdi seçim konusunda biraz beklediler. AKP'nin, iktidar kanadının, Erdoğan'ın tavrı ne olacak diye. Çünkü seçimi ertelemeyi dahi tartıştırdılar. Fakat seçimi ertelemenin çok yararlarını olmayacağını gördüler. Çünkü ekonomi taşınacak değil. işte deprem kampanyalarıyla, yurt dışından gelecek desteklerle bir deprem yatırımı havası verip ortalığı ayağa kaldırıyoruz, toparlıyoruz havası verip seçimi bir an önce yapıp kendini en az hasarla sandığa götürmeye çalışıyor Cumhur İttifakı. Bunu gören Millet İttifakı da adayını belirlemek için bugün toplandı. Öteden beri işte Ruşen de söylüyor, işte Sedat Bozkurt'ta biz de yaptığımız yayınlarda söylüyoruz. Yani bu masada tek aday var o da Kemal Kılıçdaroğlu diye e tabi yanılırsak istifamı veririm hemen bu işine. E çünkü hep şunu söylediler, aday masadan biri olacak. Şimdi aday masadan biri olacak dendiğinde e bu Kılıçdaroğlu'ndan bir başkası olamaz. Öyle düşünüyoruz. O e, kanaatteyim. E, ama Kılıçdaroğlu'nun ismini biz yayından sonra daha doğrusu toplantıdan sonra resmen açıklanması da ya da adayın ismi nedir onu bulup bir şekilde yazacağız. E, ama açıklama e, sanıyorum bir 10-12 gün daha bekleyecek gibi görünüyor. Onun nedenini bugün işte Siyasi Partinin Genel başkan Yardımcılığıyla toplantıları yakından izleyen onlarla konuştum. Hala Erdoğan'ın 14 Mayıs konusundaki samimiyetini test ediyorlar. Çünkü resmen henüz bir seçim kararı alınmış değil, resmi bir seçim tarihi belirlenmiş değil. Onun belirlenmesi.
0: Mart'ta YSK'nın bir açıklama yapması gerekiyor değil mi Hıdır Göktar?
1: YSK'nın açıklaması yapması gerekmiyor. Şimdi öncelikle seçim kararının alınması gerekiyor. Seçim kararı iki şekilde alınıyor. Seçim eğer erkene ya da öne alınacaksa... ...AKP iktidarı ya da Cumhur İttifakı erken seçim demekten kaçınıyorlar. Seçimi öne alınmış seçim diyorlar. Bir ay kadar öne aldık diyorlar. Anayasamıza göre seçimlerin öne alınmasının, erken alınmasının iki yolu var. Birisi meclis kararıyla... Meclise bir önerge gelir. Mecliste oylanır ve 360 oy çıkarsa 5'te 2, 5'te 3 diyor çünkü anlarsan. 360 oy kalkarsa, el kalkarsa erken seçim kararı alınır ve tabii bu kararda seçimin tarihi de belirlenir. Birinci yöntem bu. bunu denediler daha doğrusu teorik olarak tartışma yoluyla denedi Cumhuriyet İttifakı. Olmadı çünkü muhalefet destek vermedi. Eğer 6 Nisan'dan önce seçim yaparsanız, seçim tarihi belirlerseniz evet dediler. Onun da nedeni Cumhur İttifakı'nın seçim yasasında yaptığı değişiklikler ve o ittifak yapısını bozması. Buna muhalefet itiraz ediyordu. 360 oyu bulamayacağını gören Cumhur İttifakı, ki şu anda 335 sandalyesi var. BBP ile dışarıdan bir destekle 25 eksikleri var. 360'ı bulamayacaklarını anlayınca... Cumhurbaşkanı Erdoğan ki bu da yine Anayasal yetki, e, cumhurbaşkanı da e, seçimi öne alabiliyor, cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak seçimi öne alacağını söyledi. Burada 10 Mart diye tartışmanın nedeni şu: e, seçim takvimi 60 günlük. Eğer 14 Mayıs olursa geriye doğru 60 gün gelmemiz ve ondan önceki bir hafta içerisinde e, seçim kanunun açıklanması, resmi gazetede yayınlanması. YSK'ya tebliğ edilmesi ve YSK'nın da bu süreç içerisinde seçim takvimini belirlemesi gerekiyor. O nedenle 10 Mart diyoruz. Bugün bir seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine 60 gün koyup izleyen pazar günü seçime gideceğiz. O nedenle 14 Mayıs dedikleri için geriye doğru 60 gün gelip ondan önceki 4-5 günü konuşuyoruz. Ondan 10 Mart deniyor. 10 Mart'ta... Erdoğan'ın seçim kararını açıklamasını bekliyoruz. kendisi. O Mart'ta
0: diyor. Erdoğan seçim kararı açıklamazsa bu samimiyet testinden geçip de, geçmediği de anlaşılacak o zaman.
1: Evet. Altılı evet. Masa
0: da bunu bekliyor. Doğru anladım değil mi?
1: Onu bekliyorlar ve şunu dediler bugün bir genel başkan yardımcısı ile konuştum. Seçim kararı alınıp YSK seçim takvimini açıkladığının ertesi gün biz toplantı yapıp adayımızı duyuracağız ve yol haritasını açıklayacağız dediler. E tabii bu o, konuştuğum kişi iki büyük partiden biri değildi. Siz e, masaya isim götürecek misiniz diye konuştum. Daha önce de benzeri soruları sormuştum. E, bir isim götürmeyeceklerini söylediler. Ancak e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sorduğumda da e, bizden ki bunu birkaç farklı partilerin genel başkanlarıyla da konuştum e, söylediler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına... Biz karşı çıkmayız, hayır demeyiz. Yani burada şu görünüyor, Kemal Kılıçdaroğlu ismini masaya getirdiğinde ya da CHP'nin önerisi olarak sunduğunda masanın küçük dört partisi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek. Burada öteden beri tartıştığımız konu şu, İyi Parti ve Akşeler'in tavrı ne olacak? Şu andan sonra Akşeler'in de buna itiraz edeceğini sanmıyorum ve beklemiyorum. Çünkü o büyük bir kriz anlamına gelir ve seçimlere 70 gün, 75 gün kalmışken böyle bir krizi altırmasa taşıyamaz. Sadece burada sanıyorum Akşener altırmasa yada millet ittifakının oluşturan temel iki yapı, iki büyük yapının sonuçta masada altı genel başkan eşit olarak görünse de ülkeyi yönetmeye geldiğinde daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Sanırım bunda da haklı. Bu söz sahibi olma konusunda, yetkiler konusunda görüş ve değerlendirme yapmaları muhtemeldir. Sanırım tartışmalar eğer oluyorsa bu noktada çıkıyordur. Şu saatten sonra isim bazında değil. Ben öyle düşünüyorum. Ali hocamı ve şehrin hanımı bekletmeyeyim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bir başka sorunuz yoksa ben teşekkür edeceğim.
0: Çok teşekkürler Hıdır Göktaş. Yayın devam ederken toplantı biter, olası bir açıklama gelirse izleyicilerimizle paylaşacağız. Çok olağanüstü bir durum olursa belki seni tekrar yayına alırız. Evet. Çok teşekkürler.
1: Hadi ben yayında yan odada bekleyeyim. Açıklama gelirse hemen bağlanıp devam edebilirim.
0: Tamam. Çok teşekkürler. Anlaştık. Hoşçakal.
1: Bekliyorum.
0: Değerli konuklarımı size hemen tanıtayım. Şebnem Yardımcı Geyikçi bizimle birlikte olacak az sonra... Bonn Üniversitesi Bilim ve Etik Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı, doçent doktor, Şevnam Yardımcı Geyikçi ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi profesör Dr. Ali Çarkoğlu. Çok kısa bekleteceğim. Hoş geldiniz. Çünkü bugün e, Saadet Partisi önünde ilginç bir an yaşandı. E, gençler Muharrem İnce, adayımız pankartı açtılar. Saadet Partili yetkililer müdahale etti. E, bir o haberi izleyelim. Sonra hemen sizinle devam edeceğiz.
2: Anayasa
1: lafı.
2: Anayasa <gülüyor>
1: Onlar
2: yine isteyecek yine bunu adayımız var. Ama yasak. Kullandığınız izin vermiyorsunuz. Anıyoruz sabahımızı kullanmanıza izin vermiyor. Şu an altlı masa gelene altlı masanın önündeyiz. Toplantının önündeyiz. Bir yerse, yani. abi, bir abi. Hükümet istifa laflarına abicim ben bir şey demiyorum yani, yani, ben anayasalak. De. yok. Gerek yani, yok bak. Gerek yok. Gerek
1: yok. Gerek yok. Gerek yok. Yo abi ben Buradaki bazı arkadaşlar benim ııı ııı ben ne altını masa diyorum ne cumhur ittifakı diyorum. Tek yol memleketi zafer ediyorum. Tamam tamam tamam. Evet.
2: Senin izah etmişler. Bu benim Bu 20 tam da Bizim
1: öğrenci şey. öğrenci.
2: Nereden Lise seneye mezuniyet Tamam. tamam. tamam. tamam. tamam. Şu, şu kapalı bir alan. 10 milyon. 10 mi bir.
1: Bu arkadaşlardan bir şikayeti değiliz. Tamam, hocam, de değil. Tamam hocam yok. Biz etkinliklerimiz şey Ben bir şey söyleyeyim. Buyurun, buyurun. Fikrini beyan ben, ben bir saniye kardeşim tamam. bir saniye. Buramın organizatörüyüm. Tamam. Saadet tamam. Bir tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Fikirlerini tamam. beyan tamam. etmişler. Tamam. Bir sıkıntı yok. Şikayetimiz yok. Arkadaşlar bir taşkınlık oluşturmuyorlar şu diyoruz? Ee, bir şey söylediniz. Şimdi Ha Tamam. Şu an devam ediyor. Bu kadar işleyin. Evet, tamam. sizden ricamız. Söylediğinizin tamam, söylediğiniz tamam. Evet, tamam. Biz tamam. O o biz da, biz bu fotoğrafı çekebiliriz. Biz gibisiz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Emniyet, Kim adına geldiniz? Hiç kimse adına gelmedik. Biz bağımsız Türk gençleri, cumhuriyetin savunucularıyız. Biz Atatürk'ün Bursa'mız bundan emir alarak geliyoruz.
0: Dikkatimi bir cümle çekti. Masadan Mansur Yavaş çıkmazsa adayımız Muharrem İnce diyorlar. Yani önce Mansur Yavaş sonra Muharrem İnce gibi bir durum var. Gençler arasında son dönemde milliyetçiliğin, milliyetçi eğilimlerin daha yaygın olduğuna dair de araştırmalar var. Bu konuda biz de röportajlar yaptık. Ee, i̇zleyip göreceğiz ne olacağını. Şimdi değerli konuklarımı tekrar tanıtayım. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Çarkoğlu. Bon Üniversitesi Bilim ve Etik Enstitüsü'nde de. akademili araştırmacı, doçent doktor, Şevnem Yardımcı, geyikçi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ee, hocam, izninizle Ali Hocam. Ee, Şebnem Hoca ile başlamak istiyorum. Pozitif ayrımcılık. Kadın konuğumla başlıyorum her zaman böyle durumlarda. Ee, Şebnem Hocam, şimdi e, dün Meral Akşener konuşmasında kritik bazı cümleler kullandı. Aslında Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na adaylığına doğrudan itiraz etmese de yer yer bunu ima ettiğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşündüğünü söylüyor mesela Burak Bilgehan Özbek. E, dedi ki... Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Sahici bir mücadele için önce kendine barışmak gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi gerçek tehlikeyi görmek gerekir. Şimdi Hıdır Göktaş dedi ki masada tek aday var Kemal Kılıçdaroğlu. Herkes böyle uzun zamandır bunu tartışıyoruz. Biz gazetecilerde böyle bilgilendiriyoruz, böyle izlenim elde ediyoruz. Sahadan dedi ne dersiniz bu kesin mi artık? Dün Burak Bilgehan Özbek böyle bir sonuç kesin değil dedi ama siz ne düşünüyorsunuz?
3: Açıkçası dün Meral Akşener'in yaptığı açıklamalardan sonra uzun zamandır bu konuştuğumuz konu tekrar gündeme geliyor tabii. Yani İYİ Parti'nin net bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemediğini görüyoruz. Zaten hani son dönemde dışarıya yansıyan açıklamalarda da İyi Parti kurmayları da bunu birçok defadede getirdi. Dolayısıyla hani ben hala Kılıçdaroğlu isminde böyle bir oylaşmanın henüz sağlandığını düşünmüyorum. Ya da tabii şöyle bir alternatif de mümkün. Belki de İyi Parti masadaki pazarlık gücünü arttırmak için Kılıçdaroğlu adaylığın, adaylığını kadar desteklemeyin buna karşı olduğunu söylüyor ki hani başka noktalarda kazanımlarını arttırabilirsin. Aslında hani bu sürecin başından beri konuştuğumuz şey belli. Yani bu seçimde muhalefetin adayı hem Cumhuriyet Halk Partisinin hem İyi Partinin destekleyeceği, kabul edeceği bir isim. Ama aynı zamanda da HDP'nin e, çoğunluğunun bir şekilde okey diyeceği bir isim olmak zorunda. Yani hani burada aslında matematik ortada. Bunlar sağlanmadan bu adayın bu seçim kazanması çok mümkün değil. Birçok isim konuşuldu. İşte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener de bu işin başında ismi konuşulanlardan. Ama en başta kendi ismini geriye çekti. Yani açıkçası bu, bu isimlerden aslında daha önce de yazılarında da yazdım. Bence Mansur Yavaş daha çok İyi Parti'nin adayı gibi görünüyordu. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Bütün bu süreci taşıyan, bütün bu ortaklığı kuran, 2019 yerel seçimlerindeki başarıyı sağlayan ve aslında yani süreci mimarı olarak adlandırabileceğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı belirlemede sözünün biraz daha fazla olması aslında beklenilen bir şey. Dolayısıyla hani adayın da e, CHP'de olmasını e, biraz bekliyorduk ama son dönemde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu ısrarı e, biraz bu adaylık konusunda tartışmaların dozunu e, sertleştirdi e, diyebiliriz. Yani henüz kararın ben de hani kesinlikle Kılıçdaroğlu olduğunu e, düşünmüyorum. E, bugünkü toplantı sonucunda bakalım e, neler olacak. E, çünkü İYİ Parti'nin ede- evet demeyeceği bir adayı e, ortaya sunamazlar. Bir de tabii şöyle bir durum var şu çok unutuluyor. Bu seçim süreci zorlu bir süreç olacak. Yani bütün partilerin e, bu adayın arkasında durması gerekiyor, örgütleriyle, e, liderleriyle ve bu adayı tamamen desteklemeleri gerekiyor. O nedenle hani e, bütün her, her şeyden bağımsız olarak hani ismin üzerinde gerçek bir oydaşmanın olması e, önemli. yani zorla bir aday belirlemek ne yazık ki olumlu sonuç vermeyebilir. E, çünkü gerçekten önümüzde e, karmaşık bir süreç var. Ee, özellikle bizimki gibi rekabetçi otoriter rejimlerde seçim süreci e, çok karmaşık geçebiliyor. Ee, dolayısıyla hani burada hem o süreci taşıyabilecek hem de hani bu partilerin sürekli desteğini alacak, gerektiğinde farklı kitleleri mobilize edebilecek e, bir isim olması gerekiyor. Onun için de hani kişilerin, partilerin e, örgütleriyle birlikte e, bu kişiye inanmaları e, lazım. E, bütün aktörlerin ikna edilmesini ben o açıdan önemli buluyorum.
0: Peki. Ali Hocam buradan devam edecek olursak size şunu sormak istiyorum. Ola ki e, Meral Akşener e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamadı. Masada kriz çıktı. E, bu İyi Parti'nin geleceğini nasıl etkiler? E, bu süreci nasıl yürütür İyi Parti? E, genel olarak Türkiye kamuoyunda, muhalif kamuoyunda nasıl bir parti konumuna düşer? Bunu göze alır mı Meral Akşener? Bir ihtimalden daha söz edeyim. E, Şebnem Hoca dedi ki, e, adayın tüm partilerin rahat bir şekilde destek vereceği, o aday için çalışacağı biri olması gerekiyor. Ola ki Merel Akşener bir şekilde razı oldu ya da rıza gösterdi. Bu Hı. performansının yüzde yüzünü kullanmayacağı anlamına mı geliyor Kemal Kılıçdaroğlu için? Şimdi bakın
2: şöyle, öncelikle Şebnem Hoca'nın söylediklerinin hepsiyle hem fikirim e, ve onu da veri olarak alarak üstüne belki şöyle bir argüman geliştirmek mümkün. Bugün niye İyi Parti diye bir parti var? Çünkü bu, bu süreç 2018 seçimlerinden hemen önce başladı. Ne oldu o 2018 seçimlerinden evvel? İki, e, İyi Parti'nin e, bir teknik e, nedenle diyelim e, seçimlere girmesinin önüne geçmeye çalıştığı Cumhur İttifakı ya da o zaman daha henüz İttifak çok net bir şekilde ortaya konmamış olsa da Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP, MHP'den kopmuş olduğu için İYİ Parti seçime girmesinler diye bir engel koymaya çalıştılar. Bu engeli aşmalarında Kılıçdaroğlu'nun milletvekili bir anlamda borç vermesiyle, bir par- grup kuruldu. Bu grup kurması nedeniyle 2018 seçimlerine girildi. Yani şöyle bir şey ileri sürülebilir. Bugün Cum- Millet İttifakı'nın planı aslında 2018 seçimlerinden evvel İyi Parti'nin seçimlere girmesini sağlayarak yapılmıştı zaten. Zaten İyi Parti de bu fırsatı gayet iyi kullandı ve 2018 seçimlerinden %10 barajını tam geçememiş olsa dahi e, ittifak nedeniyle gayet önemli bir sayıda milletvekili kazanarak e, Türkiye siyasetini etkiler bir pozisyona geldi. Dolayısıyla bu kurgu da aslında Cumhuriyet Halk Partisi ve e, onun lideri olan Kılıçdaroğlu'nun kurgusudur. Şimdi bu Elbette bugünden yarına 23 seçimlerinden sonrasında bir ipotek anlamına gelmez. İyi Parti'nin başarılı olabilmesi de bu kurgunun devamına bağlıdır. Aksi takdirde eğer bu Millet ittifakı bozulursa o zaman parçalanmış bir şekilde seçime gidildiği takdirde istenilen sonucun elde edilmesi mümkün olmayacak. Ee, şimdi birkaç tane e, gözlemi bir araya getirdiğimiz zaman e, şu anda karşı karşıya olduğumuz e, durumu anlamak daha mümkün bence. İyi Parti de bu ittifaka bir anlamda mecbur. Cumhuriyet Halk Partisi de bu ittifaka mecbur. Bu seçimin kazanılabilmesi aynı Şebnem Hoca'nın söylediği gibi bütün partilerin, ittifakın içindeki bütün partilerin adayın arkasında durmasına bağlı. Bu adayın doğal olarak mı yoksa başka nedenlerle mi seçildiğinin bence hiçbir önemi yok. Kim olursa olsun bu adayın arkasında durulması lazım. Şu an itibariyle nefis? Öne çıkan isim Kılıçdaroğlu gibi gözüküyor ama değil ki Kılıçdaroğlu olmadı yine e, altı partinin altısının da bu adayın arkasında durması lazım. Şimdi bu ne demektir? İyi Parti eğer e, bu ittifaktan çıkarsa aslında başarısızlığın altına imza atılmış olacak. Dolayısıyla ben burada e, böyle bir gelişmenin olmasını <Gülüyor> beklemiyorum. Ama bunun doğal bir şekilde olabilmesi için e, adaylık kurgusunun da düzgün bir şekilde yapılması lazım. Yani diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu e, aday olarak açıklandı. O zaman bütün partilerin ve özellikle de İyi Parti'nin kendini daha rahat ve konforlu hissedeceği bir şekilde bu adaylığın bir parçası olması lazım. Bunun da belki en önemli, kolay yapılabilecek e, yolu e, İyi Parti e, liderine Sayın Akşener'e e, bu adaylık içerisinde ayrıcalıklı bir rol e, tanımakla olabilir. E, bu şekilde İyi Parti seçmeninin Kılıçdaroğlu'na karşı sahip olması mümkün olan bir takım rezervasyonlarının önüne geçilmesi. Dolayısıyla iktidara gelecek, iktidarı kontrol edecek bir Cumhurbaşkanı'nın kabinesinin en önemli üyelerinden bir tanesinin de Akşener olacağının da net bir şekilde ortaya konması söz konusu olabilir. Bunun talep edildiğinin beklemek büyük bir hayalperestlik olmaz diye düşünüyorum. Diğer dört partinin bu konudaki rezervasyonlarının önüne geçmek belki zor olabilir ama bence bu zorluklar aşılmayacak zorluklar değil. E, çünkü nihayetinde Türkiye'de e, son 20-21 yılını e, dolduran bir e, iktidar var. Bu iktidarın e, uzaklaştırılması e, e, iktidardan e, esas önemli e, konudur. Bu konuda e, ittifakın üyelerinin öngörülü ve uzun dönemli bir bakış içerisinde davranacaklarını bekleriz rasyonel olarak. Ama ben hiçbir zaman siyaset biliminde <gülüyor> bir <gülüyor> öngörüde bulunmak istemem. Açıkçası her zaman sürprizlere de açık olmak gerekir. Bu sürprizler içerisinde bence hiç beklemediğimiz bir ismin gündeme gelmesi mümkün değil. Ama... E, Zikredilmiş olan Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu isimlerinin öne çıkması da bence sürpriz olacaktır ama olmayacak bir şey de değil. Dolayısıyla o durumda dahi ittifakın her zaman bütün üyeleriyle adayın arkasında durması şart. Eğer kazanmak istiyorlarsa.
0: Bu soruyu ikinize de yöneltmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı ve son 2-3 aydır Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kurduğu siyasal iletişim stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Muharemince en çok şu yüzden eleştirilmişti adaylık sürecinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişiselleştirmesi doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan siyasal iletişim stratejisi çok eleştirilmişti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da özellikle depremden sonra... Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik doğrudan e, ona hedef alan e, açıklamalar yapıyor. E, sizce bu doğru bir stratejimi? Şebnem hocam, sizinle başlayalım. Ali hocam, sizden de bu sorudan, bu soru için yanıt bekliyorum. Evet. Çok teşekkürler.
3: Ya, tabii bunu biraz da zaman gösterecek ama şu, şu güne kadar bizim gözlemlediğimiz yani Erdoğan'la birebir e, çatışma halinde olması aslında muhalefete çok yaramıyor. Ee, ama tabii bu biraz kişiye de bağlı yani aday adayın e, Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu belli bir e, bagajla geliyor. Uzun zamandır Türkiye siyasetinde olan bir isim. Onun zaten bazı davranışları e, onun zaten liderlik e, şekli e, bu, bu, bu bu toplumsal olarak bilinen bir şey. E, dolayısıyla hani onun şu anda e, çok farklı bir e, stratejiye geçmesi çok kolay olmayabilir. E, ama tabii burada e, Deprem süreçinde yaşananlarda hani Kılıçdaroğlu'nun ben hani çok yanlış bir davranış sergilediğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir öfke var ve bir şekilde hani depremde yaşadık, çok büyük bir felaket yaşadık. On binlerce insanımızı kaybettik, birçok insanımız evsiz, hala sorunlara çözüm bulunabilmiş değil. Dolayısıyla hani bu öfkeyi ister istemez. Kılıçdaroğlu'nun yansıtması bana çok anormal gelmiyor açıkçası. Bir de tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu olayı en başından itibaren siyasi olarak tanımlaması da bence önemli bir minatta. Çünkü daha öncesinde hani bu tür krizlerde bu boyutta bir felaket yaşamadık daha önce ama bir şekilde hani bir ortak söylem, devleti destekleme, yeni kapı ruhu gibi bir, bir arada olmalık zorlanıyordu. Buna dair hani muhalefet de aslında buna buna doğru itiliyordu. Bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun bundan silinilmesi ve pozisyonunu iktidar yanında değil halkın yanında alması bence olumlu bir gelişmeydi. Siyasi olarak tanımlamasını da ben olumlu buldum. Yani bu siyasal stratejisi henüz <gülüyor> Seçim sürecine girilmiş değil. Aslında tabii biz aday belirlenmeliydi, işte geç kalındı gibi şeyler söylüyoruz ama aslında seçimlerde son iki ay, son üç ay çok çok önemlidir. Son iki ay çok önemlidir. Hani Daha henüz belki de bunun da bu çok netleşmiş bir çerçeve olduğunu düşünmüyorum. Yani Kılıçdaroğlu aday olarak gösterilse bile aynı şekilde mi devam edecek onu bilemeyiz. Ama ben bu sürecin başından beri Kılıçdaroğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle... İki şeyi dengelemeye çalıştım düşünüyorum. Bir yandan bir bürokratlar ve devlet var olanı koruma, ona sahip olma ve devletle partiyi ayırma. Ve bir şekilde kendilerinin aslında e, devleti yönetmeye aday, alternatif bir aday olduğunu söyleyip yani bürokratlarla ilişkilenmeye çalışma. Diğer taraftan da hani e, bu iktidarın artık halktan korktuğunu e, belirtip ve halkın yanında az olanın e, muhalefet olduğunu biraz e, ön plana çıkarmaya çalışıyor. Ve depremde kurduğu söylem de bu ikisini e, bence e, zedilemedi. Yani aynı yerde duruyor gibi geliyor bana hala.
0: Ali Hocam size söz vereceğim ama Hıdır Göktaş telefon attığımızda zannediyorum metin yazılıyor evet. şu an. Ya da metin açıklandı. Hıdır Göktaş'a gidelim.
1: Evet beni duyuyor musunuz şu
0: anda? Evet duyuyoruz Hıdır Göktaş sendeyiz. Şimdi
1: metin açıklanmadı. Metin yazılıyor doğru. Fakat içeriden bir bilgi geldi. Partinin işte şey, basın görevlileri aracıyla iletildi bu. O da şu. Şu anda bir isim muhtemelen masada değerlendirilmiş, gelmiş. Bu ismi partiler kendi yetkili kurullarına götürüp orada değerlendirip son kararlarını verip öyle toplanacaklar. Ve onun içinde 6 Mart pazartesi günü tekrar toplanma kararı almışlar. Son bilgi bu. Şu anda da şey, medyaskop olarak bu durumu tweet olarak atıyoruz. Yani 6 Mart pazartesi günü Millet İttifakı Altılı Masa, tekrar toplanıp aday ismi üzerinde muhtemelen o zaman son bir değerlendirme yapacak. Muhtemeldir ki bugün isim geldi, isim üzerinde bir değerlendirme yapıldı. Ve o konuda herkes partili, parti yetkili kurullarına götürüp orada bir değerlendirme yapıp tekrar masaya gelecekler. Durum onu gösteriyor. Bunu bir son dakika bilgisi olarak bağlanıp aktarmak isterim.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir bilgi masada bir aday ismi var ve bu aday tekrar altı e, liderin e, dönüp kendi kurmaylarıyla görüşüp e, 6 martta da altılı masanın yeniden bir araya gelip karara bağlanması bekleniyor. Evet gerçekten 13. 14. toplantıya kaldı yani zannediyorum evet. adayın belirlenmesi. Peki evet. Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ali Çarkoğlu ile devam edelim. Hocam buyurun siz bu soruya net söylemek istersiniz. Ee, tabii bu gelişmeyi de değerlendirmek isterseniz kısaca yine size söz vereyim. Ee, Kılıçdaroğlu stratejisiyle devam edelim.
2: Şimdi Şebnem Hocanın söylediklerini takiben neler söyleyeceğimi düşündükten sonra onların hepsini bir tarafa koyup şu yeni durum üzerine bir Lütfen, <gülüyor> konuşmak evet, gerektiğini düşünüyorum. Kurgulmuş... Bu iyi bir haber değil bence. Niye iyi bir haber değil? Çünkü bütün parti liderleri ee, bildiğim kadarıyla e, belki e, Meral Hanım olmayabilir. Ama e, en azından geri kalan parti liderleri, geri kalan beş partinin lideri e, buradaki pazarlık konusunda tam yetkili kılınmışlardı bugün Hı. toplantıya girilirken. Buradan böyle bir kararın çıkmamış olması aslında İyi Parti'nin... E, bu konuyu ve ismi e, parti içinde bir tartışmaya götürmesi kararını aldığı e, sinyalini veriyor. Bu da bana aslında adaylık kurgusunun e, İyi Parti için kabul edilemez e, olduğunu gösteriyor. Eğer böyleyse e, bugünden 6 Mart'a ne değişecek e, onu düşünmemiz lazım. Bugünden 6 Mart'a çok şey değişebilir elbette. Ama e, bunun değişmesi için e, bir takım görüşmelerin yapılması lazım. Ve tabi diğer partilerin de bugün masadaki konumlarını evet. yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Evet. İyi yapacaklar mıdır? Bunu bekleyip görmemiz lazım. Şimdi geriye dönersem bence deprem konusunda e, Kılıçdaroğlu'nun Çıkışlarının çok kuvvetli ve çok negatif olduğu vurgusu yapılıyor. E, bu belki anlaşılabilir bir şey. E, yani e, değişik kontekslerde 99 depreminden sonra e, bugünkü AK Parti'nin e, lider kadrosunun benzer çıkışlar yapıp yapmadığından tutun da ee, bu tür çıkışların böylesine önemli bir e, kriz zamanında e, birliği birliği e, ve beraberliği bozduğuna dair argümanlar da duydum ben. Fakat e, muhalefetin yapmaya gayret ettiği şey bu depremin sadece bir deprem değil bir yönetişim sorunu olduğu ve bu yönetişim sorununun adaletsiz bir şekilde ee, ekonomik olarak ve sosyal olarak e, hiçbir ayrıcalığı olmayan sıradan vatandaşlar ve düşük gelir gruplarını en fazla etkiledi etkileyen bir yönetişim krizi olduğunu e, söylemeye getiren bir e, yeni e, söylem geliştirmeye çalışıyor. E, bu söylem de aslında haksız bir söylem değil. Yani e, İstanbul'daki depremin niye bu kadar tartışıyoruz? Çünkü İstanbul'daki depremde en kırılgan olan kesim aslında İstanbul'un çalışan orta ve ortanın altı sosyoekonomik statüsündeki kesimleri olacak. Bunu vurgulamaya çalışarak Türkiye'de aslında bu iktidarın kaybedenlerinin bu gruplar olduğunu söylemeye çalışıyor Kılıçdaroğlu ve bunu da tabii ki en sert şekilde, en belirgin şekilde dile getirmesi lazım. Çünkü söz konusu olan 45 binden fazla vatandaşın hayatını kaybetmesidir. Bu vatandaşlar üstelik ilk 48 saat içerisinde doğru dürüst bir müdahale yapılabilmiş olsaydı büyük çoğunluğunun hayatta olmasını bekliyorduk. Bu hazırlık ve bu acil müdahalenin sağlanamamış olması, milli birlik ve bir beraberliği bozan en temel e, ko- konudur. Bunu sağlayamamış bir hükümete, bir, bir e, rejime destek vermek bence çok büyük bir hata olurdu. Seçime girerken üstelik. Seçime girdiği zaman böyle bir desteği vermiş olan bir muhalefete kim oy verirdi? Hiç kimse oy vermezdi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bence e, doğru olanı yapmıştır. Elbette ki sert bir şekilde eleştirmiştir. Esas beklediğimiz şey yönetimin e, bu eleştirilere e, bir cevap verebilmiş olmasıydı. Belki beklenilen cevap gelmedi ama en azından e, bir hata yapıldığının e, kabulü anlamına gelen bir e, bildiride bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. Bu da bence e, önemli bir gelişme elbette. Bunu da takdir etmek gerekir. Aslında e, gayet net bir şekilde ilk 48 saat içerisinde... Gerekeni yapamadığını e, söylemiş oldu Sayın Cumhurbaşkanı. Bu da bence takdir edilmesi gereken bir e, bir durum. Ama bu Kılıçdaroğlu destek vermiş olsaydı gelir miydi ondan emin değilim.
0: Peki Şebnem Hocam sizin tekrar toplanma meselesine söyleyeceğiniz bir şey var mı 6 Mart'taki tekrar toplantı olacağına dair?
3: Yani Ali Hoca'nın da söylediği gibi çok iyi bir haber olduğunu ben de düşünmüyorum. Hani belli ki zaten hani Cumhuriyet Halk Partisi açıklamıştı tam yetkili olarak parti liderini verdiklerini diğer partiler de keza aynı şekilde. Dolayısıyla hani bu karar çıkmıyorsa bu yetki olmasına rağmen belli ki anlaşılamamış yani bunun da tabii ki kaynağının iyi parti olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır. Çünkü diğer dört parti zaten kılıçdaroğlu adayını desteklediklerini birçok defa dile getirdiler. Yani burada tabii şunu unutmamak lazım, hani bu masa bir yandan bir birliktelik ve e, bu seçimleri kazanmak için muhalefet birlikte olmak zorunda. Bunun başka bir yolu yok. Ama diğer taraftan da siyaset masada da devam ediyor. Yani dört partinin Kılıçdaroğlu'nun desteklemesi de bir e, bir siyasi karar ürünü. E, o aktörleri olduklarından belki de daha büyük gösterecek. Onlara e, belki de e, toplumsal tabanlarının gerektirdiğinden daha fazla e, yetki gösterecek verecek bir durum var. Diğer taraftan iyi Parti'de hani bu diğer dört partiyle eşitlenmekten bence hoşnut değil. Ee, Kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'niyle denk e, görmek istiyor. Ve bütün bu açıdan baktığımızda da hani Meral Akşener'in söylediği, e, aslında bütün bunlarla bir e, buna paralel ilerliyor. Yani hani biz bir noter değiliz. Yani o diğer dört partiyle eşitlenme durumundan hoşnut değiller. E, bence hani masanın bugün bir karar alamamasının temel nedeni e, İyi Parti'nin e, Kemal Kılıçdaroğlu e, itirazı gibi görünüyor. E, diğer taraftan da diğer bir nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu ısrarı. E, bakalım önümüzdeki süreç ne gösterecek? E, Belki hani, e, daha fazla görüşmelerin olması gerekiyor. E, ama hani iki partinin de evet demediği bir isim e, olması zor. E, bir de tabii şunu da söylemek lazım. E, Ali Hocama katılıyorum. Her bir parti için bu, bu birliktelik kurulduktan sonra çıkmanın bedeli o masada olan bütün partiler için çok ağır. Çok yani bu birliktelik sürmek zorunda. O yüzden hani başka pazarlıklar yapılabilir. Yani iyi partiye daha belki de etkin bir rol Ali hocanın söylediği gibi diğerlerine farklı roller verilerek. Hani bu pazarlıklar belki dönecek bu süreçte. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için. Ya da Mansur Yavaş aday olduğunda da başka türlü bu sefer e, yani bu pazarlıklarını şekil değiştireceğini düşünüyorum ben. E, o yüzden hani e, belli ki daha pazarlık yapılması lazım. E, yani siyaset devam ediyor sonuçta o masada da devam ediyor. E, hesaplar devam ediyor siyasal hesaplar. E, bir ortaklık olması olsa da bunlar kenara kurulmuş değil. Ama umarım e, gerçekten Türkiye'nin önünde çok önemli bir seçim var. Bu sadece e, normal bir seçim değil. Bu aynı zamanda bir Normal seçimlerde yaptığımız tercih değil bir rejim tercihi de yapacak çünkü. Dolayısıyla hani bu siyasal elitin bu süreçte oynadığı rol çok önemli. Hani siyasal elitlerin bazı siyasal hesapları ve çıkarları bir kenara bırakıp geri çekilmeleri ve oydaşmayı ön plana çıkarmaları gerekiyor. Umarım bu konuda muafak olurlar. Peki çok teşekkür ediyorum değerli
0: katkılarınız için.
2: Biz teşekkür
0: ederiz. Ben teşekkür ederim yayında. Şimdi bugün biraz böyle konuklarımla uzun gittim. Ee, hem izleyicilerimizin ilgisi siyasete çok yoğun. Bu tartışmaya konuklarımızın söylediklerine e, hem tabii ki özel bir durum var. Millet İttifakı'nın kritik toplantılarından biriydi. Yayın sırasında yeni gelişmeler oldu. Ee, son olarak şu haberi de verip kapatalım istiyorum. Kadıköy Paşa Mahallesi Hayrullah Efendi Sokak'ta bulunan 51 yıllık Nurcan Apartmanı İBB'nin iştirak şirketi Kiptaş tarafından yenilenecek. ilk kepçe vuruldu. İmamoğlu katıldı.
4: Şimdi, e, bu süreçte depremle ilgili e, meseleleri konuşurken e, insanların bir seçim vaadi diline bu işi dönüştürmemesini özellikle defalarca aktardım. Şimdi bu bir seçim vaadi dili. Bir buçuk milyon insanı hangi rezerv alana taşıyacak bileniniz var mı? Bir buçuk milyon insan yalnız söyledim. Bir buçuk milyon konut. Yani dört buçuk milyon insan. Ben ben nerede olduğunu böyle bir rezerv alanın bilmiyorum bir. İkincisi ya Allah aşkına hangi semti mahalle mahalle bırakın semti mahalle diyelim. Hangi mahalleyi taşımışsınız bugüne kadar? Yani bir yerden alıp bir yere taşıdığınız bir mahalle gösterin İstanbul'da. Bırakın bir buçuk milyon yirmi senedir. Onun için bırakın bu lafları. Eee Sayın Bakan deneyimli bir eee insan. Teknik bir insan. Eee yani bırakın bir buçuk milyon eee bağımsız bölümü taşımayı bir buçuk milyon eee eşyayı evden eve nakliyatla taşısın bakalım kaç senede taşıyacak. Dün de söyledim hangi masaya çağrılırsak Ankara'da, İstanbul'da koşa koşa bir araya gelin, çağırın koşu koşa gelelim, bir arada konuşalım ee, ve bu işi seçim madde meselesinin ötesinde bir yere koyalım, akılcı açıklamalar yapalım. Bir buçuk milyon konut, 200 bin konut, 250 bin konut, bu işlere bu milletin karnı tok. Biz insanlarımızı kaybettik, o o o bölgeler dahil. 20 küsür yıldır hep beraber depremi konuşuyoruz. Buna rağmen bu trajik durumu yaşadık.
0: Haberle bülteni kapatalım. E, muhalefeti, iktidarı, siyaseti, deprem siyasetini, son gelişmeleri medyaskoptan takip edin lütfen. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.